0: Und herzlich Willkommen zum Podcast das Filmsprechzimmer. Heute zu Gast ist die wunderbare Schauspielerin Alice Dwyer, die gerade die Hauptrolle in dem neuen Netflix-Film Schwarze Insel spielt, der ab dem 18. August gestreamt werden kann. Hallo Alice. Hallo. Alice, ich habe mich ein bisschen vorbereitet für unseren Podcast und ich habe natürlich auch gegoogelt. Okay. Und auf Wikipedia bin ich auf natürlich deine Seite gestoßen und habe irgendwie gedacht... Es ist merkwürdig, dass der Film dort nicht aufgeführt wird. Und dann war so meine Überlegung, liegt es daran, dass die immer so gliedern, Kinofilme und, äh, und Fernsehfilme und Netflix ist ja irgendwie sowas dazwischen. Ne? Das ist ja irgendwie nicht so ein wirklichen Kinofilm, aber auch nicht wirklich ein Fernsehfilm.
1: Oder äh, was glaubst du, woran liegt das so? Also ich muss sagen, ich kann mich da gar nicht genug aus, was was Wikipedia angeht oder wer das macht. Das kann aber gut sein, weil es ähm, gibt jetzt auch auf den Webseiten der Agenturen, dass sie jetzt ein neues Feld aufgemacht haben mit Video on Demand, wo dann die Projekte nochmal einzeln aufgelistet sind, weil es eben in keiner der anderen Sparten passt.
0: Netflix ist ja jetzt und auch Amazon Prime, die ganzen, die ganzen Streamer, die, ich meine, die sind ja jetzt auch ähm, beim Oscar vertreten gewesen. Das ist ja wirklich jetzt mittlerweile ähm, alles eine ganz andere Liga geworden. Ne? Diese ganzen Streaming-Anbieter und was für Filme und Serien, die auch krass selber machen.
1: Ja, total. Ähm, ich glaube, die müssen, um ins Oscar-Rennen zu gehen, müssen die im Kino gelaufen sein. Es gibt ja einige Filme, die eine Kinoauswertung haben von Netflix. Ähm, das ist, glaube ich, so Prämisse aber ja, alles in allem ist es Wahnsinn, was da kommt. Und natürlich für uns Schauspieler ganz toll, dass die Seite, die da noch aufgemacht wird, die Qualität, die das auch mit sich bringt. Ne? Dass der Anspruch ist hoch, ähm, muss auch hoch sein, weil die Leute ja noch mal extra bezahlen dafür. Und äh, aus unserer Sicht, also ich spreche da eigentlich aus zwei Sichten. Einmal natürlich beruflich und dann schaue ich mir das auch gerne an. Und ich finde das toll.
0: Alice, kannst du uns sagen, worum es in den Film geht? Ja,
1: ich finde das immer schwierig, gerade bei dem Film, ohne dass man was spoilert. Also ich probiere es. geht in Schwarze Insel um Jonas, der auf dieser Insel lebt, ähm, der einige Sch Schicksalsschläge hinter sich äh, bringen musste und jetzt aber auf einem ganz guten Weg ist. Und dann ähm, kommt eine neue Lehrerin auf die Insel, äh, für seine Klasse zuständig, und die beiden kommen sich näher und ähm, aufgrund dessen und einiger anderen Ereignisse beginnt so ein düsterer Strudel. Ich glaube, so könnte ich das am besten beschreiben, ohne zu viel zu verraten. Wie bist du
0: denn auf diese Rolle gekommen?
1: Sie wurde mir angeboten, zum Glück. Ähm, ich habe mich damit wahnsinnig gefreut, weil ich persönlich schon auch ein Fable für gewisse Abgründe habe. Ich finde es spannend, sie zu ergründen, sie zu erforschen und dem näher zu kommen im Spiel. Vor allem auch, weil das immer einfach mehrere Facetten mit sich bringt. Und ähm, ja, so hatte ich das Glück, dass der Regisseur Miguel Alexandro mir die, äh, die Rolle angeboten hat. Ich habe schon mal mit ihm gearbeitet vor einigen Jahren. Habe ich den Film Starfighter mit ihm gedreht und ähm, also kannten wir uns schon, das war ich
0: schön. Also mal kein Casting, nicht so der klassische Weg, sondern es äh, ist wirklich ganz schön, ne, wenn man so einen Job bekommt, einfach weil man gute Arbeit schon geleistet ja. hat.
1: Ja, in dem Fall wirklich, es hat mich auch überrascht ähm, und das passiert dann doch gar nicht so häufig, dass, dass man ohne Casting durchkommt und wir haben dann den Jonas gecastet und äh, da auch zum Glück den wunderbaren Philippe François entdeckt und äh, gewinnen können, das war sein erster Film ich glaube, auf keinen Fall sein letzter. Man wird noch viel von den jungen Mann hören. Ich bin ein super großer Fan von ihm jetzt.
0: Sag mal, ihr habt ja auch auf der Insel Amrum gedreht. Und die Bilder, die ihr da angefangen habt, das war ja wirklich, also es ist spektakulär. Es ist richtig, richtig schön. Wie war denn das Drehen vor Ort? War das dann doch anders, als man,
1: also man kriegt ja immer nur wahrscheinlich die Highlights mit? Wir haben komplett auf Amrum gedreht. Und es war in dem Fall speziell, da wir in der Corona-Zeit natürlich gedreht haben durften wir die Insel nicht verlassen. Also wir waren quasi gefangen, sechs Wochen lang. Und das ähm, war insofern gut, weil es gibt einfach schlimme Orte. Die Insel ist wunderschön und äh, wir haben uns da alle sehr wohl gefühlt. Auch die Insulaner haben uns wirklich unglaublich freundlich begrüßt und willkommen geheißen und vieles möglich gemacht. Und an freien Tagen konnten wir irgendwie im Watt oder im Meer spazieren gehen. Das war schon richtig toll. Aber trotzdem das Gefühl, dass du nicht gehen darfst, ist immer ein bisschen beklemmt, muss ich sagen. Aber ich kannte Amrum nur von der Klassenfahrt aus der dritten Klasse. Ich hatte da jetzt nicht viel Erinnerungen dran, muss ich sagen. Und war ähm, echt überrascht, wie schön und vielseitig auch diese Insel ist. Und das wurde extrem gut eingefangen in unserem Fall. Ja. Die Unterschiedlichkeit und auch die, die Mystik, die die Insel tatsächlich hat.
0: Ja, und du sagst ja auch beklemmt, das passt ja auch ganz gut da tatsächlich auch zum Film, ne? Ich meine, es gibt ja einige Szenen, die beklemmend sind. Bevor ich darauf eingehe, wollte ich dich eigentlich nochmal was zu dem fragen, was du über Corona erzählt hast. Also wenn man da mitten in der Pandemie dreht, wie, wie kann man sich das vorstellen? Müsste dann jeden Tag getestet werden oder ich meine, das war wahrscheinlich noch, bevor alle geimpft waren? Oder war das sehr erschwerend ja. oder wie, wie, wie ging das vonstatten? Weil man will ja auch keine, man will ja keine Produktion gefährden, ne?
1: Absolut, genau. Deshalb durften wir auch nicht äh, am Wochenende nach Hause fahren. Und das ist, war wahnsinnig sinnvoll natürlich, ne? Also das Risiko, so weit es geht, zu minimieren. Wir hatten, wie es jetzt üblich ist am Set, einen Corona-Beauftragten, der da war, um uns regelmäßig zu testen. Ähm, dass wir immer genug Masken am Set haben, dass wir die Abstände einhalten. Ich für mich persönlich finde nicht so eine Riesen um, also ich finde es nicht so störend, natürlich anders und mir war es vorher lieber, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, für Produktionsfirmen ist es ein enormer Aufwand extra. Also das, das ist, glaube ich, nicht zwingend spaßig, aber wenn wir die Szenen dann drehen, haben wir natürlich keine Masken mehr auf, ja das ist klar. Das Einzige, was natürlich ein bisschen leidet, ist von... von Gefühl, dass man miteinander so eine so eine Reise macht, weil man nicht nach Feierabend noch ein Bierchen zusammen trinken kann oder allein am Set rumstehen, geht nur mit Maske und das hindert ein gewisses Kennenlernen natürlich automatisch. Ja. Ja, sehr Aber so ist das. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass man muss halt gucken, wie man so gut es geht, damit umgeht mit der Situation, die man da jetzt hat. Und da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, wie gut in Deutschland
0: das bisher ist. Ich wundere mich ohnehin, dass es so wenig auch thematisiert wird. Und lustigerweise gibt es so äh, bei mir so manchmal, wenn ich Filme oder Serien gucke, hat irgendwie so ein Teil meines Hirns schon so, oh, warum sind die so nah? Es ist doch Corona, ne? dass man schon so einen Effekt <lacht> hat. Wiederum sehe ich eine Werbung, wo dann irgendwie jemand Masken trägt. Und das wiederum stört mich auch. Also... Ähm, ganz, also es ist ganz merkwürdig, finde ich, wie, wie sich das Sehverhalten ja auch für uns Zuschauer
1: verändert. Total. Ich bin auch gespannt, wann das anfängt aufzutauchen in den ersten Serien und Filmen. Ja. Weil es wird es bestimmt. Ich glaube, es werden bestimmt, also sich einige dafür entscheiden, das mitzuerzählen. Genauso wie viele wahrscheinlich versuchen werden, das auszuklammern, was ähm, genauso okay ist. Ich glaube, Zuschauer möchte da auch nicht in, in jeder Unterhaltung daran erinnert werden ja auch immer ein bisschen eine Flucht in, in Film-Serienerfahrung. Ähm, aber da bin ich auch gespannt, wie das, wie das aufgenommen wird, wenn das Einzug hält in Serien in die ac
0: ja So, jetzt würde ich doch ganz gerne mal über das Genre mit dir sprechen, weil äh, Beklemmend, finde ich, passt ganz gut. Ich habe äh, nachgeguckt, das wird als Mystery-Thriller gehandhabt. Mich hat es auch so vom Look und viel ein bisschen so an diese Schweden-Dänen-Krimis erinnert, ja, also, ähm, aber gleichzeitig habe ich mich dabei erwischt, wie ich die Hälfte der Zeit immer gedacht habe, wird es also so, so, so eine Überraschung geben und, äh, und wird da irgendwas Übersinnliches passieren, weil es für mich ganz schön spooky war zum Teil, ne, also, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du nachvollziehen kannst, wie ich mich als Zuschauerin gefühlt habe. Oder ist das jetzt äh, völlig absurd, dass ich dachte, da könnte auch was Übersinnliches passieren, so ganz überraschend.
1: Nein, verstehe ich total. Das, war das, das hat natürlich viel auch mit, mit den Bildern und der Landschaft und der Musik zu tun, die einen da äh, an die Hand nimmt und, und einfach auch ein unheimliches Gefühl transportieren soll. Ähm, ich glaube, das war sehr bewusst gewähltes, mittel unseres Regisseurs, Der hat ja selber auch die Kamera gemacht, also das äh, war sehr in, in, in seiner Hand, diese, diese Erzählweise. Ähm ich finde das ganz gut, wenn, wenn das beim Zuschauer passiert. Ich äh, finde find ihn selber auch wirklich sehr spannend, sehr spannend erzählt, weil man ja schon früh auch viel weiß und trotzdem ist lange braucht, bis man wirklich versteht, was da vor sich geht. Und ähm und das finde ich persönlich eigentlich immer ganz toll, weil das automatisch dazu führt, dass, dass man dranbleibt und wirklich äh, wissen möchte, was jetzt, was jetzt ist, was jetzt dieser Lehrerin ist, was dem Jungen passiert. alles.
0: Naja, und ich meine, wir nehmen ja jetzt nicht super viel vor, vorweg, aber vielleicht ist es ein Minispoiler und ich würde es gerne als solches auch kennzeichnen. Aber man weiß ja, wie du schon sagst, schon relativ früh, was mit deiner Rolle dass da auch irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist mit deiner Rolle. Ne? Also das relativ, das schon in der ersten Szene <lacht> denkt man sich so, äh, was passiert hier? Das ist ja merkwürdig. Und dann in der Folgeszene danach relativ auch schnell auch. Und, und dann irgendwann ja. man denkt man sich, okay, irgendwas ist mit ihr. Und ich habe mich gefragt, äh, was ist los mit Helena? Ist es eine Psychopathin? Äh, was ist ihre Motivation für diese Handlung? Also es ist schon eine richtig düstere Rolle, die du da gespielt
1: hast. Ja, es ist wirklich so. Ich war auch beim Gucken <lacht> nochmal nicht sehr ja, überrascht. Ich wusste ja, was wir gemacht haben und dachte, das ist schon wow, okay, die ist schon, die ist schon auch sehr, sehr düster, sehr verkorkst, möchte ich fast sagen. Die hat schon echt Probleme, die Frau.
0: Ja. Und ich will, will, ja. ich will noch einen Spoiler machen. Also ich warne jetzt einen kleinen Spoiler. Ähm, weil, ich versuche es irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich es komplett sage, aber sie hat ja eine Handlung, die auch sehr überraschend ist. Also im Grunde ist sie ja der Bösewicht oder die Bösewichtin. Aber dann macht sie etwas und am Schluss weint sie. Und das hat mich völlig verwirrt, weil ich dachte, wie, also sie kann ja keine Psychopathin sein, wenn sie so eine krasse kriminelle Handlung macht und dann, am, dann weint. Ja, das ähm das haben wir auch
1: ehrlich gesagt erst während des Drehs entwickelt. Ähm, weil wir so nach und nach, je mehr wir auch beim Arbeiten diese Figur kennengelernt haben, das Gefühl hatten, es ist eigentlich viel spannender, wenn man auch mitkriegt, dass das, dass die schon auch eine menschliche Seite hat. Und dass alles, was sie da tut, sie auch Kraft kostet und Anstrengung kostet, emotional sowie körperlich. Ähm, und dass das nicht einfach nur eine kalte, fiese Person ist. Weil das fast zu einfach wäre. Also, langweilig möchte ich nicht sagen, aber ich, ich fände es zu einfach, die Bösewicht, die Bösewichtin so eins zu eins zu erzählen. Und ähm, da haben wir während des Dresden entschieden, dass wir gucken, dass wir das einbringen, weil wir das beide von dieser Figur sehen wollten. Und ich glaube, das macht das auch oder hoffe ich, dass zumindest am Ende spannender, dass man, dass, weil man auch eine Art Fast Nähe manchmal dann für sie empfindet. Was man ja gar nicht möchte. Und, und das bei einem Zuschauer zu schaffen ist, ähm, das ist das, was mich total interessiert, an dem Job auch. Und gerade bei so einer Figur.
0: Ja, sie bekommt da, da, dadurch halt ja auch so eine Vielschichtigkeit, die dann nicht gleich so 0815, aha so wie ich gedacht habe, okay, voll die Psychopathen die halt ganz eiskalt Menschen was Böses anzutun, sondern dann denkt man so, okay, vielleicht liege ich komplett falsch mit meiner Theorie über diese Frau. Ne? Also dann fängt man natürlich an zu zweifeln und zu überlegen, okay, ist, da steckt da doch mehr dahinter oder steckt da was anderes dahinter? Also ich habe mich da re relativ schon so auf eine kleine Reise, emotionale Reise mitgenommen, äh, weil ich natürlich gerne wissen wollte, was mit Helena los ist. Ich will dir aber noch mal eine Sache sagen, es gab... Es gab Szenen, ähm, Alice, da hat ein Blick von dir gereicht und mir ist es eiskalt in den Rücken runtergelaufen. Also <lacht> macht es Spaß, solche so, so, solche Rollen dann auch zu spielen, wo man einfach sich mal komplett äh, austoben darf und vielleicht
1: anders sein darf, als man, als man eigentlich ist. Ja, total. Das ist mit das Spannendste an dem Beruf. Und ich finde, gerade wenn es in Extreme geht, ist das für mich das Spannendste dran. Und, und wie ich vorhin schon meinte, so, so, so ein Abgrund, so etwas Bösartiges in sich zu suchen und das soweit es geht hervorzuholen oder hochzutreiben, finde ich, fand ich total spannend. Hat großen Spaß gemacht und mich aber auch oft amüsiert, weil bei manchen Blicken, äh, wie du sie gerade bildest, auch teilweise das Team total lachen musste, weil, weil die meisten sind einfach so böse Blicke gewesen, dass sie im Raum nicht mehr mussten, wo so, so ein kurzer Schauer durchgehen. Ähm, das ist Fußball, das macht
0: großen Spaß. Wie muss man sich das so vorstellen, wenn man kein Schauspieler ist? Hast du versucht, du wirklich dich komplett in diese Figur reinzufühlen, um genau das zu transportieren? Oder ähm, wie gelingt es dir dann wirklich in dem Moment, ja, so einen Blick halt einen auch mal zuzuwerfen? Das kann ich
1: gar nicht vielleicht beantworten. Also Es gibt Versch Schauspieler arbeiten ganz unterschiedlich, ja? und es gibt viele, die sich da extrem reinfühlen und in der ganzen Zeit nur noch die Figur sind, das ist bei mir definitiv überhaupt nicht der Fall, das finde ich wahnsinnig anstrengend und entspricht auch nicht meiner Vorstellung des Berufs, ähm, ich möchte das in dem Moment wiedergeben und dann muss ich mich für den Moment in diese Figur, in diese Situation vor allem, in der diese Figur steckt, reinfühlen. Ich glaube, dass es auch immer hilft, welche Kameraeinstellung man hat, inwieweit so ein Blick sich transportiert. Was, was mir immer wieder widerfährt, ist, dass Leute Schwierigkeiten haben, mich einzuschätzen oder mich für sehr viel härter halten, als ich eigentlich bin. Was damit zu tun hat, dass ich so ein, so ein Gesicht habe, was, glaube ich, hart gucken kann, ohne dass ich harte Gedanken habe. Das ist, das haben, glaube ich, manche Leute. Ich glaube, man nennt es so ein Wrestling Bitch Face, was einfach manchmal härter guckt, als was eigentlich innerlich abgeht. Das stört mich ganz oft und, aber in so einem Fall hilft es natürlich.
0: Klar, das stimmt. Hast du eigentlich eine Affinität zu Krimis? Weil, äh, wenn ich mir so deinen Lebenslauf anschaue, sind schon einige Krimis dabei. Es sind
1: einige Krimis dabei. Also zum einen werden in Deutschland wahnsinnig viele Krimis gedreht und geschaut. Das ist einfach ein Fass. Und zum anderen waren das einfach oft die Figuren, die ich spannend fand zu erzählen. Also man, man hat die Möglichkeit, Krimis, dadurch, dass es ja immer wieder neue, andere Geschichten sind, oft auch extremer gehalten sind, einfach die unterschiedlichsten Charaktere zu spielen. Und deshalb äh, ist das so passiert. Das war jetzt nicht ein Plan von mir oder es ist nicht so, dass das mein liebstes Format ist, sondern ich entscheide da viel mehr nach den individuellen Geschichten und Figuren. Und das ist dann so passiert, dass einfach sehr viele da auch auf der Lieder gelandet sind. <lacht>
0: Ich persönlich liebe Krimis, ich lese auch total gerne Krimis, deswegen kann ich das auch total verstehen. Was glaubst du denn, wa warum sollten Zuschauer ähm, die Schwarze Insel schauen?
1: Ich finde den Film sehr untypisch für den klassisch deutschen Film. Auch hebt er sich wirklich ab von dem, was aus Deutschland auf Netflix so zu sehen war an Filmen. Es ist eine wirklich spannende Reise, die man da auf. Also ich finde, dass der Film unglaublich spannungsgeladen ist bis zum Ende und einen wahnsinnigen Mix hat zwischen einer spannenden Geschichte und einer wunderschönen Bildsprache und Landschaft, wie man das zwischenzeitlich sieht, dass es einen auf ganz unterschiedlichen Ebenen mitnehmen und packen kann. Und dazu, muss ich sagen, habe ich so tolle Kollegen in dem Film. Also Philipp habe ich ja schon erwähnt und so Neuentdeckung und dann ähm, Hans Zischler oder Mercedes Müller, das ist ein ganz tolles Cast gewesen. Da hat es hat so Spaß gemacht, den zuzuschauen. Ich hoffe, das geht in anderen. Weise.
0: Habt ihr auf der Insel in einer Schule getrieben, im echten Haus von irgendjemandem? oder?
1: Also waren das echte Locations? Teilweise ja. Also die Schule ist aus unterschiedlichen Locations zusammengebaut. Oft der Fall, dass man, wenn man gerade größere Gebäude erzählt, dass man verschiedene Gebäude zu, zu einem zusammenschustert im Schnitt quasi. Äh, das war jetzt nicht nur ein Ort, aber dieses Haus vom Großvater gibt es wirklich wunderschön. Äh, den Teich gibt es nicht, für Christen haben wir gebaut. <lacht> Und ähm, auch Helenas Haus gibt es äh, in das genauso, wie es äh, da steht. Also wir haben viel mit dem gearbeitet, was da war, weil die Insel da viel hergibt, ja.
0: Wenn wir Reviews machen zu Filmen, ist immer eine Frage, die wir uns stellen, was war unser Highlight des Films? Was war denn dein Highlight des
1: Films? Bei der Arbeit oder jetzt beim Gucken? Gerne beides. Eins meiner Highlights war definitiv, und das finde ich, kommt auch im Film wahnsinnig gut, war der Drehtag im Bad. Es gibt eine recht lange Sequenz im Bad, wo man mich sieht, wie ich mich abrackere. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Jetzt. Und ähm, das war wirklich äh, ein superschöner Drehtag, wir ging sehr früh los, ähm, aber das war landschaftlich so schön, dort zu sein und hatte so eine tolle Ruhe und ich finde, dass das auch eine sehr schöne Sequenz im Film geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Und auch spannend, also hat auch richtig Drive, die Szene.
1: Ja. Was glaubst du, für
0: wen ist der Film etwas? Wer wird das sich anschauen wollen?
1: Ich hoffe, vor allem für viele Leute ist da etwas. Ich glaube, dass das schon auch ausgerichtet ist für, für ein jüngeres Publikum. Also so Anfang 20-Jährige kommen da, glaube ich, werden da, glaube ich, gut abgeholt werden. Und ich hoffe, dass es aber 30-, 40-50-Jährige genauso spannend sind. Das ähm, kann man sich vorher mal wünschen. Ich finde das wahnsinnig schwer vorher zu sagen, wem das so tut. Macht, dass wir da beim, beim Machen das jetzt nicht vordergründig im Kopf hat, das für eine bestimmte Zielgruppe
0: zu produzieren. Das Spannende bei Netflix ist ja, dass es ja weltweiten Publikum sehen kann. Ne? Es wird ja dann äh, mhm. übersetzt und ähm, gibt ja, also ich meine, guck mal, Dark, in sämtlichen Dark-Foren haben auch Leute aus der ganzen Welt äh, rum <lacht> Theorien gehabt, was passiert in dieser Serie. Und ich meine, war ja auch eine tolle deutsche Serie, muss man jetzt einfach auch sagen. Ne? Aber ähm, könnte ja. ja tatsächlich auch Schwarze Insel auch so sein. Kriegt ihr ein Feedback? Gibt es da irgendetwas, äh, wo ihr hört, wie es ankommt? Oder in welchem Land das besonders gut angekommen ist? Oder dauert sowas lange?
1: Mir wurde gesagt, dass so vier, vier sechs Wochen nach Release ähm, krieg, kriegen wir mal so ein erstes Update. Und da bin ich wirklich so gespannt drauf. Ähm, Gerade weil er eben weltweit den Release hat, synchronisiert wurde in mehreren Sprachen. Was auch sehr schick ist, sich so selber mit der französischen Synchronstimme zu hören. Das ist was anderes auf jeden Fall. Ja, da das freue ich mich mit am meisten drauf zu gucken, wie Leute dann in Südamerika drauf reagieren. Oder oder in Italien oder oder Ja, ich finde das ich finde wahnsinnig spannend. Das ist etwas, was mich aber auch ein bisschen nervös macht, muss ich sagen, dass gleich weltweit so viele Leute die Möglichkeit haben, den Film zu gucken und die fällen. ist gleichermaßen schön und ähm, beängstigend zugleich
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber andererseits denke ich halt, äh, eigentlich ist das ja perfekt für das, was unsere Welt ja heute darstellt, wie schnell wir sind, ne? wie schnell Sachen im Internet, wie schnell Sachen abrufbar sind, dass man Sachen bingen kann. Also ich bin auch sehr gespannt, wie es, wie es ankommt. Und äh, weil du ja auch gesagt hast, die Bildsprache ist halt wahnsinnig stark. Ne? Man hat nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt ein typisch deutscher Fernsehfilm, äh, wo die Bildsprache sich mit anderen deutschen Fernsehfilmen ähnelt, sondern das kann mithalten genau. mit dem Niveau. Ähm, genau. ja. Alice, du hast ja schon bereits mit elf Jahren angefangen mit der Schauspielerei. Ähm, Gibt es denn eine Rolle, mit der du besonders oft in Verbindung gebracht wirst? Also wenn Leute dich auf der Straße sehen oder Kollegen, die immer sagen,
1: boah, ich liebte dich in der Rolle, gibt es da so eine Rolle? Nee, also ich muss sagen, dass es wirklich äh, ändert sich alle paar Jahre. Also die letzten Jahre war es vermehrt natürlich ja. Und Frau Bulle im Krimiformat, was ich gemacht habe, wo ich die Kommissarin gespielt habe, weil das einfach viele Leute auch einmal gesehen haben und regelmäßig lief. Ähm und ich glaube, dadurch, dass viele Filme, die ich gemacht habe, Fernsehen sowie Kino oft ein ganz unterschiedliches Publikum gefunden haben, gibt es das gar nicht so so stark bei mir, dass es so die eine Rolle gibt, auf die ich da angesprochen oder über die ich erkannt werde, sondern es sind wirklich ganz unterschiedliche Filme. Deswegen Leute dann auch einen zu ja.
0: Gibt es denn eine Rolle, an die du besonders gerne noch zurückdenkst, selber als
1: Schauspielerin, die dir besonders am Herzen liegt? Ich glaube, meine, meine schönste Arbeit bisher war der Film Die verlorene Zeit. Das ist schon zehn Jahre her, ein ganzes Stück. Und war von der Thematik her. Ähm, und, und von der Arbeit her wirklich die, die spannendste und schönste Reise, die ich bisher gehen durfte. Das ähm, ist eine Liebesgeschichte von einem Paar, was sich mit dem KZ kennenlernt und äh, flieht und sich im Laufe der Flucht verliert und so äh, gute wahren Begebenheiten. Und wir haben damals eine so liebevolle Zeit miteinander am Set gehabt. Und allen war so wichtig, diese Geschichte so gut es geht zu erzählen. Das habe ich in der Form selten erlebt und wir hatten eine wunderbare Regisseurin damals, Anna Justice, die leider viel zu früh verstorben ist dieses Jahr und das war, also die Arbeit war bemerkenswert schön und ja, das ist so ein Highlight für mich. Jetzt
0: kommt der Film auf Netflix Bist du selber Netflixerin und liebst Serien oder guckst du eher Filme? Welche Serie hast du denn zuletzt gebinged vielleicht so? Ich
1: bin doch sehr Serienjunkie und ich ich dann auch wirklich gerne. Ich habe dann auch kein Problem, eine Staffel an einem Abend zu gucken. Ist wirklich schlimm. Ich bin ein richtiger Serienopfer. Und versuche auch so viel wie möglich zu sehen, weil es mich unterhält und gleichzeitig natürlich auch von meine Arbeit interessiert. Und habe aber, also ich glaube, die letzte Serie, die ich so geguckt habe, war Mirror of Easter mit Kate Winklet, die Serie, die ich unfassbar voll fand. Also, Gerade Kate Winfield ist, ist ein Traum, wie sie spielt in dieser Serie. Aber auch, wie sie erzählt, ist mit welcher Ruhe, wie anders man auch Krimi erzählen kann, fand ich ganz, 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 ganz toll. Ich hoffe, da nehmen sich einige auch hierzulande zum so ein Beispiel, die können wir was erzählen können. Aktuell gucke ich vor allem äh, gerade deutsche Filme, weil ich äh, Mitglied der Filmakademie bin. Und wir äh, die ganzen Filme zum Sichten kriegen, um dann abzustimmen. Und deshalb habe ich jetzt gelesen. Ganz viel deutsches Kino geschaut hat. Natürlich auch tolles und spannend, so eine, so eine Werkschau eines Jahres dann sehen zu dürfen.
0: Toll, glaube ich auch. Würde mir auch Spaß machen, wenn man vor, so lange mhm. vorab ja, Sachen filmen tolle, kann.
1: Tolle Filme dabei dieses Jahr, das wird äh, gar nicht so leicht.
0: Wir sind, machen ja nicht nur äh, Filmkritiken, sondern wir sind ja auch selber, wie hast du das schön gesagt, Serienopfer. <lacht> sind wir auch. Ja. <lacht> und wir denken auch immer, dass äh, Leute, die Serien machen oder Filme machen, so, sollten sich auch Serien angucken. Ne? Also man sollte sich das angucken, was man macht, weil da sind ja wirklich tolle, tolle Sachen dabei. Was steht denn bei dir gerade an, außer, äh, dass du dir jetzt Filme anschaust und bewertest? Hast du neue Projekte? Ich fange ähm,
1: jetzt Ende des Monats eine Serie zu drehen. Mhm. <lacht> für das ZDF darf man noch nicht so viel zu sagen, weil man darf ähm, da ähm, immer nicht vorgreifen, solange die nicht ein press rausgehauen haben. Aber äh, da freue ich mich sehr drauf für den Berlin-One-Busit äh, und da sind ganz tolle Kolleginnen dabei und äh, da freue ich mich drauf auf die Reise und äh, im Teile, die wir drehen und das in der Form habe ich auch noch nicht gemacht. Und da freue ich mich total drauf, eine Figur, so lange auch äh, ich über mehrere Folgen habe.
0: Darfst du denn verraten, ob es wieder ein Krimi ist oder auch das nicht?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, es ist ein, ein kleines bisschen Krimi, aber nicht nur. Also, es wird spannend. Okay. Erstmal, um es jetzt spannend zu machen.
0: Sehr schön. Alice, hast du denn noch letzte Worte für unsere Zuhörer? Ich
1: kann eigentlich nur sagen, dass ich äh, hoffe, dass, dass viele der Zuhörer sich auf diese Reise auf die Schwarze Insel begeben und sich von uns da äh, entführen lassen und mitreißen lassen. Und ich bin sehr gespannt auf, sämtliches Feedback und freue mich darauf, zu hören,
0: wie die Leute fangen. Dann drücken wir ganz arg fest die Daumen, dass es gut läuft. Die Schwarze Insel wird ab dem 18. August auf Netflix gestreamt. Alice, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns im Filmsprechzimmer über deinen Film zu sprechen. Und toi toi ja, toi und alles Gute.
1: Dankeschön. Und ich
0: bin gespannt auf Tschüss. die Serie. <lacht> Tschüss. Ja. We'll